0: пастырские беседы. Здравствуйте! Дорогие наши радиослушатели В эфире программы "Пасторские беседы» И сегодня наш разговор О Святой горе Афон В нашей студии протеерей Борис Потапов Отец Борис, здравствуйте
1: Здравствуйте, дорогие
0: слушатели Я очень рад, что отец Борис нашел время И приехал сегодня к нам в студию Чтобы пообщаться с вами, дорогие радиослушатели Поскольку отец Борис Достаточно часто бывал на Афоне И самое главное, наверное, то Что отец Борис, как никто другой Очень много общается с простыми монахами, со старцами, которые сегодня живут на Афоне И поэтому у него есть непосредственное вот впечатление И, наверное, какой-то даже опыт э, пребывания в монастырях Афона И я надеюсь, что вы сегодня с нами этим поделитесь Я хочу только сразу сказать, что вы, наши дорогие радиослушатели Можете присоединиться к нашему разговору, как всегда Я напомню, телефон прямого эфира 8 800... Запишите Это бесплатный телефон Вы можете звонить бесплатно из любой точки России Звоните, задавайте свои вопросы И принимайте участие в нашем разговоре Потому что я думаю, что тема Афона заинтересует многих И здесь есть о чем поговорить Отец Борис, ну может быть мы начнем с того Что все-таки еще раз вы немножечко расскажете об истории Афона И может быть даже скорее об истории нашего Российского, русского присутствия О наших русских монахах Да, в этом
1: году мы отмечали Тысячелетие русского присутствия На святой горе Афон Русского монашества И все русское монашество началось С кита Ксилургу С кита Престой Богородицы Знаете, очень даже приятно, что на Афоне только русские этот скит называют Ксилургу. Греки, сербы, болгары они называют этот скит Богородица. То есть, просто так вот греки, интересно говорят, Богородица. — То есть по-русски, да? — По-русски, по-русски, да. И все указатели написаны по-русски, Богородица, то есть греческими буквами. И я когда первый раз увидел, подумал, сказать, ну вот русские паломники дошли, что уже греческими символами пишут русские слова. А потом мне сказали, нет-нет-нет, это такая афонская традиция в знак уважения к самому нашему древнейшему скиту. Вообще не. Не просто первый древнейший русский скит. Это один из самых древних скитов вообще всего Афона. Сейчас мы посетили в этот раз, когда были на Афоне этот скит, я там был первый раз, там сейчас проживает Три монаха на территории скита, два храма Значит, один такой маленький Его там побелили заново, такой беленький Аккуратненький, другой большой, в такой византийском стиле Ну, как большой? Он, конечно, не такой большой Как вот мы привыкли в Москве увидеть храмы Это да, все да. храмы в келях и, как бы сказать, такие Они маленькие достаточно, но, тем не менее Такой он в несколько раз больше, чем вот этот маленький беленький и Я отца Симона спрашиваю Вот, наверное, византийский этот как раз вот древний храм В котором, значит, все это начиналось, русское монашество Он говорит, этот храм, говорит, 19 века А вот этот маленький беленький, он и есть храм, в котором зарождалось русское монашество, в котором молились первые русские на Афоне. Храм очень простой, такой низенький Как я сказал, да, такой маленький, аккуратненький Иконы там до сих пор Все такого русского письма Хотя долгое время, значит, в этой келе проживали, по-моему, болгары Как бы, да, там даже есть какое-то присутствие Таких вот болгарских икон Но сейчас вот живут там три монаха Все вокруг там делается Скид труднодоступный достаточно То есть надо идти пешком Есть, конечно, дорога, но я предпочитаю по Афону Передвигаться пешком без э, транспорта э, Мы шли по тропе как там называется монопатия, значит, по-гречески. И удивительно, что при подходе к скиту было ощущение такое, что то ли дорогу переделывают, перекладывают, то ли ее перекопали. Вот Со мной были спутники, которые говорят, может быть, это специально, чтобы скит был труднодоступным, чтобы, значит, просто так не ходили, потому что дорога реально была просто перекопана, как будто лопатами копали. Но я вспомнил, что в этом году Какое-то особенное количество На фоне развелось кабанов диких И вот это вот кабаны перекопали Отец Симон даже так попенял Что вот дорогу они кладут, камни На следующее утро приходят Кабаны все значит, раскопали, разворотили Как будто они борются с дорогами в этот скид. Вот. Ну да, есть такая, конечно, и такая бетонная дорога Для автотранспорта
0: Ну вот смотрите, ведь это же все-таки скид. Там, как я понимаю вот Первый, да, наш русский Вот упоминание о первом русском Монахи вот именно связаны с этим местом, да?
1: Да, да, Да-да-да, вот именно с Кельксилургу, да.
0: Вот удивительно то, что тысячи лет назад, я думаю, что вообще добраться до Афона, это была целая проблема. Все путешествия тогда совершались, ну, пешком, на кораблях, на вьючных каких-то животных, да, на лошадях. Какое стремление у этих людей было достичь Афона? Значит, уже весть в России... Того времени, да, тысячи лет назад Об Афоне она уже была Достаточно известна, да, место Афон
1: Ну, конечно, на самом деле Само монашество-то на Афоне Зародилось раньше, чем вот туда пришли русские Это уже Даже вот в столице, в Крейсе Храм считается, что и строил Константин Великий Храм 324 года, в котором, собственно, находится Вот эта икона, явленная, как ее называют Аксион и Стин, достойная есть И Монастыри многие существуют с 9-го, 7 века. Просто, наверное, считается, что вот расцвет начался в 10 веке. Большинство монастырей дать и свою историю начать с этого времени. И, наверное, действительно за этот вот, за век-за два Афон приобрел уже такую славу в православном мире, что туда потянулись и русские. То есть православные народы туда потянулись, конечно, потому что уникальная территория. Все-таки что не говорите, а именно Греция, так сказать, Византия и сейчас современная Греция смогли создать такую вот именно полуостров, да, монашескую республику, где позволили жить монахам по их законам, по их там ритму жизни, по их какому-то такому вот внутреннему строению. И практически, конечно, там есть и полицейский, и губернатор там есть, власть какая-то есть светская, но она настолько не неназойлива, что, в принципе, все решается советом представителей монастырей в протате, значит, в столице. И, да, вот такая монашеская республика.
0: — Ну и действительно история достаточно фона была разнообразной, в общем-то, туда приходили с оружием всякие люди, и было много всяких конфликтов. Но вот сегодня, насколько я понимаю, все-таки эта территория ну, практически можно сказать, почти суверенная. То но есть независимое да. да. от Греции, хотя, конечно, насколько я знаю, все монахи должны иметь греческое гражданство там, да?
1: Нет, нет, нет это не обязательно, у них должны быть определенные документы, вот, но нет, ну, а, а наши русские монахи в Пантелеум монастыре, в других кельях, они не принимают же греческое mm-hmm. гражданство, нет, нет, не обязательно. Другое дело, что большинство монахов, которые живут на территории Святой Горы Афон, между прочим, получают такую, как бы ну это не зарплата, это скорее такая пенсия, от государства, как сельскохозяйственные рабочие. То есть они считаются, что живут на земле, значит, и занимаются сельским хозяйством. Хотя многие монахи там этим хозяйством и не занимаются, занимаются именно молитвой, вот, да, умным делом. Но
0: совершенно особое духовное пространство. Я думаю, что мы об этом поговорим. Но сейчас я вижу, у нас есть звонок. Нам звонит Дмитрий Свердловской области. Мы слушаем вас, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Ацубарису. Да, да. Отец Зорис, есть ли вот сейчас опыт такой, который был раньше, передачи духовного опыта в российские монастыри посредством присылания монахов в наши монастыри, которые могли бы научать духовной жизни наших э, монашествующих, так как у нас традиция прервалась в связи с революцией и прочими вещами. И вторая часть вопроса, нет ли ультраправославных течений, там, типа МНН и прочее на фоне. Спасибо.
1: — Да, спасибо. Ну, такая традиция есть. И, собственно, знаете, я вот в этот раз был десятый раз на Святой Горе Афон, а первый раз я туда попал, потому что как раз вот по такой традиции в монастырь Ватопед поехал мой знакомый ирмонах, он был насельником Валаамского монастыря, Санкт-Петербургского подворья Вламского монастыря, и владыка. Панкратий, наместник в Валамского монастыря, как раз и за опытом отправил его туда, на фон. Он там должен был прожить год и потом вернуться. Но потом так получилось, что за этот год второй монах, который должен приехать к нему на смену, не смог подготовиться, не выучил греческий язык. Там, ну, не смог или не сумел, это неважно. Отец Прохор остался на второй год в Атапеде. Сейчас, короче, он уже там 7 лет живет, и вроде его даже включили уже в братью монастыря, потому что, в общем, старец, отец Ефрем решил, что так ему душеполезно. Безусловно, такая же связь есть и русских монастырей с Пантелеймоном, приезжают, сказать, и на время, и происходит, конечно, такая передача опыта. Да? Ну, собственно, все священники, наверное, едут туда, Вот я могу про себя сказать. Не я там еду опыт свой показать, да, я еду, наоборот, там, напитаться чего-то, что потом в течение там года буду воплощать, наверное, здесь своей жизни. Ведь не только монахи перенимают опыт, но и священники, да, и я там с своих проповедих использую фонский опыт. А второй вопрос... По поводу ДНН и По поводу ДНН, да. Ультра... Там... По поводу НН там такого нету, я не встречал, по крайней мере. Там есть, конечно, такая непонятная ситуация с монастырем фигмен, который относится таким к таким Зелотским монастырям, и который не поминает патриарха Вселенского Варфоломея. Эта проблема постепенно уворачевывается, и как-то она так сейчас не выглядит рельефно, как она выглядела несколько лет назад. Когда мы ходили по горе, по самой горе Афон, по тем вот каменистым, скалистым местам в сторону Ковсколивии, Карули, мы посетили скид Святого Василия. Агиос Василиус, там, где начинал подвязаться такой знаменитый подвижник 20 века, преподобный Иосиф Исихаст. Вот там мы беседовали с двумя зелотами, но они такие тоже сейчас достаточно умеренные зелоты. Они только выражали, вот, допустим, мне свои такие, какие-то опасения по поводу предстоящего вот на Крите Всеправославного собрания. Но то есть, это как-то так вопрос был. Я объяснил позицию русской прославной церкви, сказать, да, по этому вопросу, и они так даже успокоились. Поэтому, мне кажется, сейчас проблемы такой вот на Афоне нету.
0: Да, вот вспомнили отца Прохора, я тоже с ним знакомый. Вот действительно, наверное, это вот тот самый пример уже современного да присутствия русских людей на Афоне, причем в греческом монастыре. Да. Вот в принципе таких людей много по Афону
1: очень много, и вселенский патриарх Варфоломей, к сожалению, выпустил такое внутреннее распоряжение по фону, чтобы в греческих монастырях, не греков, было там какой-то определенный процент, там, по-моему, 15%, не больше. Вот опять, по-моему, единственный монастырь, который это не соблюдает, в нем это около там 30% не греков, там, кого только нет. И, и отец Ефрем сказал, что он имеет заповедь от своего старца, принимать всех и принимает всех. Но вообще проблема даже просто коммуникации какой-то, если вы не знаете, допустим, греческого языка или английского языка? На фоне вообще нет. В любом монастыре, в любом скиту, в любой келе найдется русскоязычный монах, послушник, трудник. Как правило, это просто там русские, украинцы, белорусы, как бы сказать, ну или там какие-нибудь сербы, грузины. Кстати, грузины очень много на фоне выполняют функции таких переводчиков. Они то ли какие-то талантливые в этом плане, в языковом, (laughs) легко им языки даются. В общем, во многих монастырях грузины являются переводчиками такими замечательными, с греческого на русский. Но вот коммуникации вообще проблем нет, и очень много... Русских сейчас на Афоне. Есть некоторые проблемы пребывания русских на Афоне со стороны греческих властей. Все-таки пытаются так немножко... Я бы все таки сейчас не употреблял слово «выдавливать русских mm-hmm. с Афона, а сказал бы, что пытаются заставить русских жить э, с нормальными документами, mm-hmm. с выправленными, mm-hmm. С, mm-hmm. с портами непросроченными, там, с визами и так далее. И самое интересное, что вот по моему опыту, чем ближе к горе самой Афон, да, там более становятся труднодоступные места, такие более уединенные места, вот там все больше и больше русских монахов встречаются. Такое впечатление, что русские монахи, может быть, более даже способны к современному, современной аскези такой вот к лишениям да вот я посетил несколько келей в которых живут там порой исключительно русские монахи и если кели греческие то это как правило старинные кели такие уже отстроенные комфортные с водой, с солнечными батареями, с электричеством, то я видел несколько келей, в которых живут русские монахи, без всего этого, вообще без, без электричества, без солнечных батареи. Но это дорого, они только строятся, поэтому им сейчас там, храмик бы построить. А если они не, не строят свои храмы, то сейчас достаточно много келей, пустующих, там, брошенных, в которых храмы есть, они ходят в эти храмы служить. Вот так я, допустим, знаю отец Памба, вот так вот ходят служить там, в другую келью
0: восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два звоните и присоединяйтесь к нашему разговору вот нам позвонила ирина алексеевна из орла она задает вопрос вот что за исихасты живут на афоне я думаю что вот нам все таки стоит наверное более обратить внимание на ту вообще на духовную жизнь которая происходит на афоне и в частности вот вы сами тоже упомянули это слово и поговорить об бисихастых и может быть о том вообще вот ради чего туда приходят люди приходят монахи и чем они там в духовном смысле занимаются
1: вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу такой один рассказ про фон. Мне рассказывал его один из насельников Ватапецкого монастыря, отец Серафим. Где-то в 2005-2006 году этот отец Серафим жил в братстве отца Якова. Они жили тоже в уединенной келье. Их было пять человек. Все пятеро были, кстати, русские. И у них не было вообще никакого источника воды в их келье. Они ходили за водой, спускались там достаточно вниз, далеко к источнику, набирали, значит, приносили. Это было очень хлопотно, потому что, по сути дела, там жаркий климат, особенно летом в Греции, и многое это доставляло беспокойство. Тогда вдруг братья сказали, что отец Яков как бы сказать, а может быть, как-то мы помолимся Богородице, чтобы у нас было была своя вода, он в простоте сказал, конечно, а что же мы раньше-то это не сделали? Они помолились. И вот, как говорит отец Серафим, у них около кели прямо из камня потекла вода, стру... толщина струйки была со спичечку. Угу. Вот, они поставили там цистерну, значит, такую, типа бочки под струю, значит, вода накапливалась, текла постоянно, значит, у них стал из... даже избыток воды. До этого они жили в такой аскезик. И когда, значит, у них накопилось какое-то количество воды, один из братьев попросил разрешение разбить небольшой огородик, ну, буквально посадить там что-нибудь к столу, такую зелень, какую-нибудь там петрушку, лук, кроп. И отец Яков благословил в ту ночь, когда засеяли огород по в ту же ночь источник воды прекратился. Они поняли, что что-то не так произошло, что Богородиц с ним благоволит, отец Иаков молился. И вот ему был ответ, сама представитель Богородицам ответила, что «я хочу, чтобы вы здесь не жили, а выживали, и мне нужны не огородники, а молитвенники». Братья прекратила заниматься огородом, значит, разобрала, значит, эти грядки, и вода опять потекла. Но, как говорят, отец Серафим говорит, уже не со спичечку, а с иголочку. За сутки наливалось порядка трех литров воды. И вот отец Аков тогда сказал, что раз мы прогневали, значит, нашу владычицу и занялись огородом, вот она сколько нам дает воды, значит, вот три литра на пятерых, значит, мы будем ее расходовать. Ходить мы за водой не будем, будем довольствоваться тем, что на этом богородицы. И вот так вот они жили. Это вот и есть... Исихазм, да, можно сказать, такой в притче. То есть не огородники нужны Богородице на фоне, а молитвенники. Поэтому занимаются сельским хозяйством в больших монастырях, там что-то выращивают, но скорее для паломников и скорее для послушания. И скорее для того, чтобы обеспечить новоначальных пришедших монахов работой. Потому что еще с древности святые отцы говорили, что труждающийся по плоти не имеет искушений по духу. И поэтому, когда в православном монастыре там молодого послушника или Монаха ставит на самую тяжелую работу. Это не православная дедовщина. Это просто констатация факта, что он еще молиться не умеет, ему надо трудиться, да, и тогда у него будет меньше искушений. А опытные, конечно, монахи, они, конечно, пребывают, или, по крайней мере, должны пребывать в молитве. И они сами это дают отчет. Вот преподобный Иосиф Исихас, про который я сказал, он про себя говорил, что если меня спросить, кто я по профессии, то я про себя скажу так, я делатель умной молитвы. Когда, значит, его попросят расшифруйте, он говорит, ну а как вам сказать, если я последние 30 лет своей жизни по 6-8 по часов в день уделяю умной молитве. Поэтому исихазм — это явление такое древнее, можно сказать, что отцом исихазма был святой Григорий Палама, который много на эту тему писал, учил. сихи это тишина, безмолвие, покой. И сихазм это как раз такое учение, что в тишине сердца, как бы сказать, в в уединенной кели, в молитве, человек достигает гармоничных отношений с Богом, соединяется с Богом.
0: Хорошо, вот э, я смотрю, у нас есть еще один звонок из Московской области Иван Дмитриевич. э, Я только напомню еще номер телефона восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два. Звонок бесплатный. Звоните, а мы вас, Иван Дмитриевич, слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Благословите. Бог благословит. Я хотел бы узнать, является ли визит нашего президента на Афон. Продолжением традиции императоров наших, которые всегда посещали Афон для получения благословения перед какими-то огромными событиями. Спасибо.
1: Ну, насчет перед какими-то событиями благословения, это я не знаю, это уже государственные дела, но я думаю, что, конечно, отчасти это продолжение такой традиции, и очень радостно, что наш президент был уже второй раз на фоне. это во многом успокаивает, как бы, да, что он православный вероисповедание, искренне верующий человек, который стремится тоже к своей духовной личной жизни. Я видел запись посещения Владимира Владимировича, как раз столицы Кореи, значит, на фоне. Так вот, там коммен комментаторы говорили, что вот, смотрите, его ставят в императорскую стассидию, в которой, значит, <смех> полагается <смех> стоять императором только. <смех> вот, или там, по крайней мере... Ну, в нее ставят и других глав государств, не только что ну, именно там <смех> Владимир, <смех> Владимир поставили, но и других, там, премьер-министр Греции, когда приезжает, тоже становится. Но это радостное событие, да. И знаете, даже простые монахи вот в келях уединенных, которые там порой много лет не уходят из своих келей, как-то про это событие узнали и очень положительно отзывались и говорили, что вот, типа, он молодец, вот он второй раз уже приезжает, и даже что наш президент, который там ни разу не был на фоне, чтобы как бы не отстать от вашего президента, хотя находится там совсем рядом от Афона, тоже за месяц до визита нашего президента, значит, приехал на Святую Гору Афон, тоже там посетился, посмотрел. Это, конечно, серьезное событие.
0: Я только, наверное, от себя еще отмечу, что здесь, наверное, Владимир Владимирович Путин и не только политические какие-то или государственные задачи. Я думаю, что это просто говорит о нем как о человеке. Очень много, потому что это искреннее желание его приехать еще раз, потому что каждый, кто однажды был на Афоне, уже просто невероятно постоянно хочет туда вернуться, хотя Конечно. бы ненадолго. Я думаю, что это тоже объяснение. Но вот у нас осталось совсем немного времени. Может быть, несколько слов о таких старцах, с которыми, в общем, вам доводится общаться на Афоне. Вот это особое совершенно явление, как общение со старцем. Что это такое с Афонским?
1: Ну, это, наверное, такое, такое очень личное явление. Я не могу сказать, что я знаю многих старцев на Афоне. Наверное, так вот близко я знаю только одного, отца Ефрема, с которым у меня уже вот с 2009 года такая достаточно прочная связь. И я из Москвы могу с ним связываться и, или напрямую с ним, или через его келейников. Вообще традиция такого старчества, это ведь очень глубокая традиция. Она предполагает не какие-то там явления, чудеса, а скорее она дает направление для того, чтобы человек мог развивать свою духовную жизнь. А дальше зависит от самого человека. И если человек пользуется, допустим, советами какого-то старца, но потом эти советы в своей жизни не воплощает, это ничего он не приобретает. И можно знать хоть всех старцев Святой Горы, сказать, а жить совершенно по своей воле. Но если пользоваться советами, то, конечно, жизнь меняется. И знаете, вот я много думал, что же мне самое главное дал Афон. И знаете, как я для себя сформулировал, что до попадания на Афон я боялся греха. То есть я... Для меня как-то вот главное было там не согрешить, поступить по заповеди. Но вот на фоне для меня открылся совершенно другой, можно сказать, сторона православия, что надо не греха бояться, а надо искать Христа. Когда будем искать Христа, от греха мы и так откажемся, можно сказать, автоматически. Да? Не грешить — это не самоцель, это не цель жизни христианина. Цель жизни христианина — достичь,
0: соединиться с Богом. Ну что ж, спасибо вам большое, отец Борис Вот, к сожалению, время нашей программы Очень быстро пролетает А вам, дорогие радиослушатели, мы желаем всего самого-самого доброго Помощи Божьей во всех ваших делах
1: Божьего благословения, всего доброго
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» Из цикла «Мир, человек, слово»